0: Minas S.A. Temporada Liderança. Apoio Gerdau. Brasileira de Nascimento. Mineira de Coração. Olá, tudo bem? Temos mais um episódio da temporada Minas S.A. Liderança. Hoje eu recebo o CEO da CBMM, Ricardo Lima. A CBMM tem fábrica em Araxá, Minas Gerais, e produz... Materiais de nióbio, são a capacidade atual da fábrica em Araxá é de 150 mil toneladas de produtos de nióbio. O nióbio é um produto mineral que serve para dar resistência ao aço e agora, numa nova fronteira, está sendo utilizado nas baterias, o óxido de nióbio, para aumentar, acelerar a carga de uma bateria. Ricardo vai contar sobre todos esses detalhes no episódio de hoje da temporada Minas S.A. Ricardo, muito obrigada por me receber aqui na sede da CBMM em São Paulo. Tudo bem?
1: Tudo bem, o prazer é meu. Muito (risos) obrigado pelo
0: convite. Ricardo, eu acho tão legal isso em vocês. No ano passado eu entrevistei o Eduardo e esse ano você, como CEO, é, com a camisa da CBMM, não é? isso ah, sim. Isso é uma... É, é uma tá <risos> faz parte da
1: etiqueta da, da empresa. Essa camisa a gente faz e as pessoas todas que têm uma interface com os nossos clientes ou que têm alguma atividade institucional, a gente sempre usa para mostrar que nós estamos representando bem né, a nossa companhia. A, a companhia exporta cerca de 95% do seu volume de produção, então a gente tem atividade é. em todos os países do mundo praticamente. E a gente gosta de ir com a camisa, para que a gente possa realmente estar bem representado. Aqui tem a marca da companhia e o nosso produto, né? Tem aqui o Uniob embaixo. As duas marcas ficam bem claras, estampadas aqui na nossa camisa.
0: Muito legal. (risos) Ricardo, você é de São Paulo, está na liderança da CBMM desde julho de 2022, mas já está na empresa desde 2018. Certo. Conta um pouquinho da sua trajetória na liderança da CBMM, o que que você já, qual que é a sua avaliação até o momento e da sua história também, o seu currículo.
1: Vou contar um pouquinho então. <risos> Eu sou formado em engenharia metalúrgica, nasci aqui em São Paulo, na capital, me formei na Universidade de São Paulo, depois fiz um mestrado na Universidade de São Paulo também, dentro da engenharia metalúrgica. Comecei a minha carreira trabalhando numa, numa empresa fabricante de aços especiais aqui no Brasil, um grupo bastante relevante. E eu era responsável na época por atividades de laminação, conformação mecânica de aços. Fiz o meu mestrado em cima disso e fiquei durante 14 anos né, trabalhando na atividade siderúrgica. Depois, uh, durante outros 14 anos, fui trabalhar com cimento. Tive experiência de trabalhar então uh, numa outra empresa de transformação, mais também muito voltada né, à questão do acompanhamento do, da performance industrial, redução de custos, melhoria, crescimento. Tivemos uma experiência de crescimento muito interessante. E no ano de 2018 eu recebi então uh, o convite, a oportunidade de me juntar à CBMM. A CBMM é uma companhia que desde a minha época de estudante eu conheço. Quando eu estava no terceiro ano da universidade, eu tive uma bolsa de iniciação científica da FAPESP e o tema do meu trabalho foi a adição de nióbio em ácidos inoxidáveis. Naquela época, a CBMM estava investindo muito nessa linha de como que o nióbio poderia estar ajudando também na performance de aço inoxidável. Eu tive essa bolsa com patrocínio da CBMM, utilizava os laboratórios do IPT na época. Né? Então, desde aquela época, eu tive um contato muito próximo. O meu orientador né, de iniciação científica, era um professor, professor de metalurgia física lá na na Escola Politécnica, e ele era, na época, o diretor de tecnologia na CBMM. Então, eu diria que eu tenho hoje um pouco mais de cinco anos aqui, mas um contato de vida toda com a CBMM.
0: Tá. Bom, e aí já há quase um ano na liderança da CBMM, é, o, qual que é, o, o que, que você já vislumbrou de projetos, o que que você, qual que é a marca que você quer colocar na empresa, a sua marca? Eu
1: diria o seguinte, cheguei aqui em janeiro de 2018 com a função de vice-presidente de operações, eu tinha a princípio uma responsabilidade sobre a área de tecnologia. A tecnologia aqui, quando a gente fala de tecnologia de Nióbio, né? uhum. a aplicação, muitas vezes as pessoas acham é. que é a tecnologia da informação, mas a tecnologia do <risos> Nióbio aquilo que, onde que a gente pode realmente ter uso para os nossos produtos. Uhum. Tinha também comigo a área industrial, depois fui rodando, a certa altura eu tive também responsabilidade pela área comercial, e com isso eu fui resgatando né os conhecimentos do, do Nióbio, fui aprendendo muito mais com a equipe que estava aqui, e a gente viu o seguinte, vê CBM é uma empresa que tem hoje 67 anos de idade, uma companhia de sucesso, foi muito bem sucedida, e desde a sua fundação, o principal desafio foi desenvolver aplicações para os seus produtos. Imagina, 67 anos atrás, o mundo não sabia o que era o nióbio, para que que servia, onde que a gente põe o nióbio, que é, vantagens pode ter.
0: Formar toda uma tecnologia, né?
1: Isso foi feito através de trabalhos com universidades, com centros um centro de pesquisa, com vários clientes que detêm tecnologia também. E a companhia teve no seu programa de tecnologia, acho que um alicerce de crescimento, e assim é até hoje. Então o que, que nós fizemos? Né? Chegamos aí em 2018 e constituímos uma área de estratégia. Né? Trouxemos profissionais do mercado, trouxemos pessoas de dentro da casa, juntamos uma área de estratégia e vamos pensar uma CBM de longo prazo. E aí fizemos um plano, que era um plano enxergando a CBMM em 2030, uhum. eu diria para você que é um plano aspiracional, um plano de potencial, né? Sim. e nós vimos que tem muito o que fazer ainda em aço, eu diria que tem um conhecimento adquirido ao longo de toda essa trajetória que a gente pode levar para novas regiões, uhum. uh, se a gente pega o uso de nióbio em países que hoje são relevantes na produção de aço, como o Índia, ainda é o segundo maior produtor de aço do mundo, ainda tem muito espaço a ser explorado. Na própria China tem muito espaço a ser explorado. Então, tem um conhecimento que já foi adquirido que a gente pode levar para novas regiões. né? Também Oriente Médio. né? E essa
0: tecnologia do nióbio, do jeito que ela é feita, é só aqui no Brasil, né? só lá em Minas Gerais em Araxá, que, que se faz desse jeito. né? Quer dizer, porque Nióbio tem outras partes do mundo, mas tem. desenvolvido como é atualmente...
1: Não, veja, nós temos conhecimento hoje, né? esse ponto que você está trazendo é bom a gente esclarecer que muitas vezes é um entendimento equivocado. É. né? É. O Nióbio não é raro. Nós uhum. temos hoje um conhecimento de pelo menos 85 depósitos espalhados por diferentes regiões do mundo. Certo? Então, nós temos Nióbio em vários países da África, nós temos na é. Rússia, nós temos na Austrália, nós temos no Canadá. Temos outras minas, então. Por que que não existem, então, outras, vários outros, várias outras empresas atuando nesse mercado, né? Existem algumas outras que são bastante relevantes, importantes, mas por que que não existem mais? Porque o mercado hoje é pequeno. Então eu volto no ponto que é o nosso desafio, fazer o mercado crescer. ter mais demanda, né? para isso né? tem que desenvolver aplicações. Então existe um espaço grande ainda dentro de aço, por quê? tem essas novas novas regiões que eu estava comentando, mas também existe ainda uma evolução do tipo de aço, você tem aços cada vez de qualidade melhor e mais adequados às necessidades atuais do mundo.
0: Ele Ah, tem que ter cada vez mais valor agregado, não é, é, Ricardo?
1: Eu vou te dar um exemplo, né? essa questão de emissão de CO2, (risos) aços para construção civil. Tem um conceito que a gente tem desenvolvido que a gente está chamando de desmaterialização. O que é isso? Se você tem um aço com uma resistência maior, Certo? Você pode ter num edifício as mesmas características com menor quantidade de aço dentro. Ou
0: seja, aí o custo de uma edificação fica bem menor. E a emissão menor. de CO2 em toda a cadeia também. de suprimentos também.
1: E tá para o consumidor
0: final, você tem um valor agregado Exatamente. de muito mais então,
1: importância. vários estudos, várias pesquisas sendo feitas nesse sentido para que a gente possa realmente seguir as tendências
0: mundiais. Ricardo, é, ainda sobre o mercado, é, na tecnologia... A CBMM, ela é a que detém a maior tecnologia, por exemplo, 80% do mercado, ainda continua esse número na, na O mercado na, global na a gente
1: estima, né Se são números estimados, a gente não sabe exatamente, é uma coisa da casa de 75%, 80% do Sim. mercado. Não é a nossa a intenção, vocês vai aumentando a nossa participação, que a gente quer aumentar o mercado, uhum. aumentar o mercado, então o mercado, ele vinha antes da pandemia num patamar de 120 mil toneladas ano de produtos de nióbio em geral. Eu estou falando de ferro nióbio, óxido de nióbio, 120 mil toneladas ano. A gente traz isso para uma mesma base, que a gente chama de ferro nióbio equivalente, era isso. Com a pandemia caiu, né, porque nosso principal mercado, a indústria siderúrgica, a pandemia fez com que os mercados se ressentissem, nós sentimos isso também. Mas no ano passado, o mundo voltou ao mesmo patamar.
0: Voltamos né? aí a 120 mil toneladas de
1: de novo. E esse ano, de 2023, estamos né, esperando, estamos muito confiantes que a gente vai ter um crescimento agora real, certo? Além de ter recuperado o que era previamente pré-pandemia, agora a gente deve ter um crescimento real.
0: Ou seja, ano passado...
1: E hum. só fechando a sua pergunta, né, a CBMM sempre investe muito em tecnologia para criar esse mercado. No ano passado, nós investimos aí 260 milhões de reais uhum. em desenvolvimento de tecnologia. Esse ano, esse número vai crescer para alguma coisa próxima a 340 milhões de reais. Esse é trabalho com universidades, com centros de pesquisa, para que a gente possa realmente dar né,
0: novas aplicações aos produtos. Sim. E, e esses recursos, eles vêm sempre dos sócios da CBMM, porque não é mais somente a família Moreira Salles, né? Eles, ele vem dividido entre os sócios? Como que é essa não, aplicação? Esse, esse
1: são recursos que são gerados pela própria operação. Uhum. Né? Então, a CBMM é uma companhia que tem uma operação saudável e uma parte da geração desses resultados, ela é dedicada a investimentos em tecnologia, que é o que vai fazer
0: a gente continuar crescendo.
1: Sim. Não podemos deixar de fazer, porque o crescimento vai vir daí, certo?
0: Então tem que investir cada vez mais em tecnologia para apresentar novas opções, um portfólio mais variado para o mercado, para o mercado demandar mais da CBMM. Não dá para ficar só nessa Não. produção.
1: E aí, nesses números que eu te falei de investimento, né o, o capítulo baterias, que é alguma coisa mais recente no desenvolvimento, uh, nesse ano aqui, dos nossos 360 milhões, 95 vão ser destinados a baterias.
0: No ano passado foi pouco mais de 70 milhões, esse isso. ano no aumenta... Foram
1: 72, vai para 95. E por que isso? É. Né? Porque a gente está vendo que o nióbio pode ser utilizado no polo positivo, no polo negativo das baterias, conferindo novas propriedades, propriedades de maior performance para essas baterias, de acordo com aquilo que o mercado tem exigido. Agora, essas coisas não se fazem de um dia para o outro. O programa é. de baterias... Ele iniciou na CBMM em 2012, então tem mais de 10 anos.
0: Bem antes do mercado estar demandando do jeito que está agora, né? Era já essa questão né,
1: que a gente tem na nossa estratégia, que está no DNA da companhia, de buscar novas aplicações. Então, um grupo de pessoas dentro da
0: companhia já tinha essa visão e começaram a pesquisar. Vocês ficam se antevendo ao mercado, tem um grupo só para ficar pensando em novas tecnologias? Temos, nós temos um grupo é legal. bem
1: grande de pessoas né, com formação técnica diferenciada, eu diria que diferentes especialidades, né, pelo tipo de atividade nossa, nós precisamos de conhecimento forte de, de engenharia de minas, né, também engenharia química, de metalurgia, certamente, então hoje nós temos o no nosso quadro de funcionários mais de 120 pessoas que ficam dedicadas ao trabalho mais técnico. Uhum. Seja o trabalho de desenvolver os nossos processos, de otimizá-los em Araxá, como também o trabalho de desenvolver os processos dos nossos clientes e buscar novas aplicações.
0: Ricardo Lima, CEO da CBMM, hoje mais um episódio da temporada Minas S.A. Liderança. Ricardo, aí esse investimento, esse ano, nós vamos ter só para a produção é, para aumentar a produção em Araxá, no complexo, 340 milhões de reais, sendo 92 milhões para baterias. E, ao mesmo tempo, tem um investimento que a CBMM está fazendo para construir uma nova fábrica dentro do complexo industrial de Araxá, não é? de 80 certo. milhões de dólares. Como que são feitos aí é, esses investimentos paralelos? O que está então, sendo feito lá em Araxá?
1: Então, esses 360 milhões são desenvolvimento de tecnologia. Uhum.
0: Depois só nós temos o que a gente
1: chama de CAPEX, né? os investimentos que a gente tem no complexo industrial todo que está estabelecido em Araxá. E é um site só que a gente tem, né? nós temos é. todas as nossas atividades da mineração à expedição concentradas Isso na Isso é cidade, legal, eu já fui lá de
0: Araxá. e, e é, bom, é muito bom, porque é tudo lá no mesmo espaço. Né? Exatamente. Então...
1: então, esse ano nós vamos ter investimentos da ordem de 700 milhões de reais no nosso complexo industrial em Araxá. Dentro disso, temos investimentos, sem dúvida, né, sempre para ter as melhores práticas ambientais, melhores práticas de segurança, para que a gente tenha o estado da arte, né, uhum. com relação ao, aos nossos cuidados com os nossos funcionários, com a comunidade do entorno, e também aumentos de capacidade. Nós terminamos, uh, recentemente, durante a pandemia, um ciclo de investimento bastante importante que levou a nossa capacidade, ano, né, de 100 mil para 150 mil toneladas, ano. Então isso está feito e hoje o nosso desafio é ocupar essa capacidade. Hoje não ocupamos é. ainda. Para isso, o investimento em pesquisa, desenvolvimento, para que a gente tenha aplicação. Mas em algumas linhas, a gente já passa a ter algum gargalo. Como estamos hoje, né, muito otimistas com o crescimento da linha de óxidos para baterias, também outras aplicações que a gente já atua, por exemplo, para a indústria ótica, uhum. certo? e a gente vem experimentando também o crescimento nessas outras indústrias, nós vimos que nós precisávamos de investimento para o óxido.
0: O e óxido aí... de geóbio para a bateria do carro elétrico. É,
1: e do não só para baterias, mas eu diria principalmente para baterias, que é a grande alavanca de crescimento que a gente vai enxergar daqui para frente. Uhum. Então aí vem esses 80 milhões de dólares que você trouxe em uma planta ali em Araxá para que a gente possa estar pronto para essa demanda de mercado. Nós estamos no final da fase de desenvolvimento técnico, a gente chama de prova de conceito, né? e estamos agora estruturando as ações de ida ao mercado. Nesse ano de 2023, já vamos vender cerca de 500 toneladas de óxido de nióbio para aplicação em baterias. Mas esse número vai crescer bastante nos próximos anos.
0: E essa fábrica que está sendo construída em Araxá, ela fica pronta ano que vem e é para ter uma capacidade de 3 mil toneladas só de óxido de nióbio só para esse setor de eletrificação.
1: Essas 3 mil toneladas serão 100% dedicadas a um tipo de óxido destinado a baterias, desenhado para baterias. né? Sim. Assim como o ferro nióbio, o óxido também, a gente tem diferentes tipos dependendo da aplicação. Composições químicas, granulometrias que são diferentes para que tenha uma performance mais adequada. Então, essas 3 mil toneladas vão estar totalmente dedicadas a baterias.
0: E vocês escolheram o óxido de nióbio porque ele está tendo mais aceitação no mercado, foi já pelos contratos que vocês têm, porque ele ajuda a acelerar a carga de uma bateria, é mais competitivo em relação aos outros concorrentes nessa corrida toda desse novo Eldorado, né, da da eletrificação no mundo. A
1: gente comenta aqui internamente até que existe hoje uma corrida global pela melhor tecnologia para baterias. E o que está claro é o seguinte, vão ter diferentes tecnologias, diferentes químicas, dependendo também do que você espera da bateria. né, Baterias hoje são utilizadas não só né, para os veículos elétricos, né, tem todos os equipamentos eletrônicos, né, você tem a mobilidade urbana que passa né, por por patinetes, bicicletas, motocicletas, drones, robôs. Então, dependendo do tipo de, de, de aplicação, você vai exigir propriedades diferentes das baterias. O que, que hoje é a nossa principal aposta? Começamos em 2012 a verificar isso. Em 2018, nós já temos um nível de conhecimento suficiente para acelerar, junto com algum parceiro, um desenvolvimento mais dedicado diretamente ao mercado. E aí fizemos, em meados de 2018, né, uma abordagem junto à Toshiba, que é uma líder mundial é. estabelecida no Japão para baterias, assinamos um contrato de desenvolvimento de tecnologia com a Toshiba. Passados esses anos, nós temos hoje uma bateria que é um óxido, usa um óxido misto de nióbio e, uhum. e titânio, certo? Que traz características bem interessantes. Esse óxido misto ele é utilizado no polo negativo da bateria, no anoto. E quais são as principais diferenças em relação às tecnologias existentes hoje, que utilizam essencialmente o carbono? Né? A gente consegue ter uma carga rápida dessa bateria em condições de segurança, sem risco de superaquecimento ou de explosão.
0: O que, que é carga rápida? Gente?
1: Menos de 10 minutos.
0: Uhum.
1: Hoje, quem tem um carro elétrico, né, deixa ele algumas horas ligado na tomada lá. É. Você à noite, deixa o seu carro ligado, no dia seguinte sai, a sua bateria está é, lá com a, com a carga cheia.
0: Mesmo na Europa, que tem lá aqueles postos lá, na, nas ruas, né, tem que deixar de carga, também sete, lá. Você estaciona o carro lá e vai fazer o que ela tem que então, fazer Então, o que, na que a gente
1: acredita que vai ser revolucionário? Baixar isso para menos de 10 minutos hoje, qual é o tempo que você leva no posto para encher o seu tanque de gasolina? Você leva alguns minutos. A expectativa é. é que a gente consiga fazer a mesma coisa com o carro elétrico. Você vai lá, pluga, toma um cafezinho tal, e sai, e dirige o seu carro é. com a sua bateria, tendo uma autonomia de 300, 350 quilômetros para rodar.
0: Essa tecnologia já está pronta para ser colocada em prática?
1: Nós estamos na fase final de desenvolvimento, estamos fazendo testes. No, no ano passado, início desse ano, produzimos 5 mil células em parceria né, com a Toshiba. Essas células foram enviadas a mercados potenciais, clientes potenciais, que estão testando,
0: dando um retorno para um ajuste fino. 5 mil células são 5 mil baterias, unidades de baterias? Não, as células
1: vão formar depois um um pacote que vão formar baterias, dependendo do nível de densidade energética que você precisa, do tipo do do range, você pode ter mais ou menos células. Mas 5 mil já é um número expressivo para a gente ter respostas com relação a isso. E aí também... queria dar uma notícia aqui que, que nos agrada bastante. Hum. Fizemos com a Toshiba e agora com a Volkswagen Caminhões e Ônibus do Brasil, né? estamos com uma parceria, um projeto e o primeiro veículo no mundo a ser concebido com essa tecnologia está sendo construído no Brasil na fábrica de resende da Volkswagen. Está na ah, fase final, já é tenho boa. foto, já tenho foto, é? eu posso te mostrar depois. Ah, <risos> tá muito bonito por sinal, a Volkswagen tem um excelente trabalho lá. Então nós vamos ter um ônibus que vai estar rodando 100% elétrico, com esse óxido misto de nióbio e titânio, bateria feita para Toshiba. Ele está na fase final de, de, de construção, de testes em Resende, a gente espera depois uh, levar esse ônibus no segundo semestre para a nossa fábrica em Araxá.
0: Neste ano ainda, esse a gente ano. inaugura esse novo ônibus com
1: 100% elétrico. Vamos, vamos convidá-la para o evento. Vamos lá, vamos de, ver, assim. de, 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 de de lançamento desse ônibus. Nós temos lá uma estação de carga dentro do nosso site, mesmo em que a gente vai colocar lá, em 10 minutos o ônibus está carregado e sai para rodar. A gente espera que esse ônibus seja realmente um showcase. É. Vamos trazer os nossos clientes do mundo todo para possam ver ali, ter contato com a tecnologia e, a partir daí, começar a comercializar essa tecnologia.
0: Pois é, isso que eu quero saber de você. Quando que a gente pode ter já esse ônibus em escala? É, lançam agora, né? Ela, ela já começa a produzir o ônibus agora, em, ainda nesse ano de 2023? Não,
1: nesse ano a gente vai ter esse primeiro piloto, é. aí nós vamos estar tá disseminando essa tecnologia, é. tá certo? E agora nós estamos é, tratando de ter todo o ganho de escala Passa por isso o nosso investimento nas 3 mil toneladas que a gente acredita que seja suficiente para os primeiros anos de atendimento ao mercado. Essa nossa fábrica estará pronta né, no primeiro trimestre do ano que vem para mandar para a Toshiba. A Toshiba está vendo também toda a sua cadeia de fornecedores para estarem todos preparados para que no ano de 2024 e 2025 a gente tenha realmente isso mais presente no mercado.
0: É porque aí vocês têm que ter volume, né? Para atender essa escala toda de, de, de caminhões numa fábrica, temos,
1: né? Temos que ter. E por que, que a gente está focando muito nesse segmento de ônibus? Eu diria assim, não só ônibus, né? Mas veículos comerciais. É, imagina uma cidade como Belo Horizonte, imagina uma cidade como São Paulo, grandes capitais, né? Uhum. Eu acho que é um caminho sem volta essa questão de você ter veículos elétricos, a gente não vai poder ter mais emissão de CO2 nos níveis que temos hoje. Então, é. uma, uma grande capital como essa não vai ter mais os seus ônibus trabalhando com a combustão interna emitindo o CO2. Então, vamos passar para elétrico. Agora, um ônibus elétrico com as baterias atuais, ele teria que ficar parado várias horas na garagem para recarga.
0: É, e não, não é viável é, né, é financeiramente. Custo, né? A prefeitura
1: vai ter que ter muito mais ônibus, porque uma parte da a sua frota vai estar eternamente é, imobilizada lá, carregando então, com dá. uma tecnologia como essa né, de carregamento rápido você resolve isso, o ônibus vai ficar 10 minutos na garagem, ali, enquanto
0: é, o motorista vai tomar um
1: café, né, tá uhum. ali carrega e sai para rodar novamente então a gente acredita que esse tipo de solução vai ser muito aplicado em quem não pode ficar com o veículo parado um ônibus é um exemplo
0: que aí dá eficiência né no volume total do final do mês o gasto ali com aquele veículo ele é
1: Pois veículos menor. De, veículos comerciais veículos de carga né? cada um eles já fizeram veículos...
0: Ricardo a conta de quanto que dá a economia usando uma bateria dessas com com nióbio a economia do óxido do de é. não, não.
1: A, a, essa economia né eu diria que ela tem não só o valor econômico mas o valor ambiental que é a primeira é. grande pressão que, que, é, que tenho, é o tá certo que você Todo eliminar mundo tem. de vez a emissão de CO2, uhum. certo? E, e isso hoje já é uma exigência em vários países do mundo.
0: É. O produto Nós temos não, não hoje... tem aceitação se não tiver essa, essa pegada, não é? Do então, e aí nessa questão do, dos veículos que não
1: podem parar, certo? A gente acha que vai ser uma tecnologia campeã. Um uhum. outro exemplo que eu te dou, veículos de transporte de cargas, né? Certo, você não pode ter um, um veículo que fique parado 10 horas, porque é dinheiro é. parado, tá certo, de quem tem que distribuir é. suas mercadorias. É. Então, nós estamos apostando largamente nesse nicho de mercado. Uhum. Nicho de mercado.
0: Ele é, ele é muito mais é, um nicho é, para caminhões, para veículos pesados do que para carro? Ou vocês também estão em conversas com as montadoras ou essa conversa é toda por meio da Toshiba?
1: Não, não, também estamos em conversa com montadoras, né? Uh, nós temos além da Toshiba outras empresas também. Que a estão própria Volkswagen, né? É. Se faz caminhão, mas... faz
0: carro também, é. né?
1: Nós também. Uh, Ou você temos... não
0: pode falar ainda? Não, não ah. ainda não tenho o um
1: nome de falar, porque uhum. a gente. Eu não poderia ainda nesse momento, porque tem muitos testes sendo feitos, estudos é. sobre confidencialidade, né? As vantagens competitivas que cada um tem. Mas nós estamos já com essas 5 mil células em várias uh, empresas que são fabricantes de veículos. Mas eu diria para você que o primeiro nicho que a gente vai atuar, né, vamos sair tentando desenvolver realmente esses veículos que precisam ter uma vantagem da carga rápida,
0: com segurança. né. Muito bom. Ricardo Lima, CEO da CBMM, hoje em mais um episódio da temporada Minas S.A. Ricardo, e aí, esse produto altamente escalável, né, não tem como parar de investir no no complexo industrial em Araxá, não é? é? Não tem esse investimento agora, mas vai precisar de um novo ciclo de investimento em 2025, em 26 quando dá aquela, aquele boom mesmo da produção. não é? Sim. Qual que é o, o, o plano plurianual da, da CBMM para atender ao mercado essa mudança de chave, digamos assim?
1: Eu diria que a gente continua ainda né, num prazo mais curto na linha de óxidos, porque essas 3 mil toneladas que estamos investindo agora, ela vai ser o suficiente para dois, três anos. E depois nós já temos um novo módulo que vai ser feito, nós estamos hoje dimensionando esse módulo. O ideal é que a gente tenha mais 20 mil toneladas de capacidade, talvez dividida em duas etapas de 10. Então a gente já faz uma infraestrutura, que seja suficiente para 20 mil, coloco 10 mil e na sequência 10 mil, para que eu possa ir colocando fases, para que eu não tenha que ter um capital empregado né, tão uhum. tão alto. Eu vou fazendo isso à medida que a demanda vai chegando, acho que essa é a habilidade de gestão que a gente tem que ter dentro da companhia. Né? É. Então, temos fases
0: de investimento, a gente tem discutido muito isso. Você já tem um volume assim, de, de recursos que vocês vão ter que destinar para esse, esse ramo de, de óxido então, de
1: nióbrio? Pra... Uma próxima etapa de 20 mil, investimento da ordem de 2 bilhões de reais, certo? eu diria para você. Agora, isso tudo a gente está questionando. né? À medida é. que a gente vai aprofundando os trabalhos com a nossa engenharia, nós temos um time de engenharia lá em Araxá com muita experiência nisso. À medida é. que a gente vai avançando, tem uma metodologia para isso, nós vamos tendo mais certeza com relação aí a, a esses valores.
0: Mas esses 2 bilhões, eles teriam um início de investimento a partir de que ano? assim?
1: Como a gente está, né? no ano de 2024, é. lançando essas 3 mil é. toneladas. A gente espera que isso seja suficiente para cerca de 3 anos. O tempo para que a gente tenha... Essa nova fábrica de 20 mil toneladas é também da ordem de três anos. Então, no próximo ano, a gente já vai ter que estar estudando aí como é que a gente inicia esses projetos. Como é que a gente faz normalmente? A gente inicia tudo que é engenharia, que é um Hum. capital menor, a gente já deixa os projetos prontos, está tudo ali, e aí, em função da demanda, da aceitação dos produtos do mercado, a gente decide vamos ou não vamos. Nossa, então, na hora de gastar os 20 tá milhões, a gente tem que ter, né? É claro que tudo tem um risco na vida, é, sem risco, né? você não cresce. Não adianta, mas, né? Mas a gente tem que ter uma crença já, olha, o mercado foi aceito, certo? estão comprovadas as vantagens todas e nós vamos em frente então, com esse investimento de valores mais altos. Somos muito otimistas nisso porque do ponto de vista técnico, não há mais dúvida da alta performance dessa tecnologia, não há mais dúvida. Uhum. Já fizemos vários testes, mandamos as células para os clientes, né? Então a aceitação vai, tem
0: aceitação sido é boa, muito e agora, boa.
1: Agora tem toda uma parte de homologação dos produtos, tá certo? Né? É. automotiva, tem todo um protocolo a ser, a ser coberto, né? Por questões de segurança, tudo mais e estamos iniciando essa fase.
0: Ricardo, e aí vocês, é, mesmo que o mercado tenha todos esses fatores externos, né, como a gente acompanhou nesses últimos anos, né, uma gangorra de emoções. né? <risos> Foi. Praticamente. Os últimos né? três
1: anos foram Foi? realmente bem emocionantes.
0: A gente ainda se recuperando de uma pandemia no, no sistema financeiro e aí vem uma baita de uma guerra é, né, da, da Rússia contra a Ucrânia e impacta o mercado todo em 2022. Né? O mundo de inflação, é, coisas que a gente não imaginava mais do, do jeito que, que estava o escopo mundial. É, isso influenciou muito no, no resultado da CBMM e nessa tomada de decisões estratégicas da empresa?
1: Olha, vamos falar... Falando do ano de 2022, foi um ano bom, certo? Uhum. Nós tivemos dificuldade de ter o crescimento uh, da nossa aspiração, porque a nossa aspiração também ela é desafiadora. né? É. Mas nós temos tido no ano de 2021, já um ano bom, tinha sido um ano de, vou pegar os nossos indicadores financeiros, de, de recordes, de bons é. resultados. Começamos 2022 muito bem, estávamos extremamente otimistas de estarmos já numa rota de crescimento.
0: O ah, você estava vendendo mais de 8 mil toneladas por mês, né? Exato, é.
1: É. O que que aconteceu logo né no início do ano, que foi uma surpresa que ninguém imaginava, foi o início do conflito russo né É. E isso mexeu com toda né, a cadeia de suprimentos global, não só de aço, né, uhum. de, de vários insumos, afetou os nossos clientes, sem dúvida, e nos afetou. Então, nós tivemos Eles que... reduziram
0: as compras.
1: É, se você for pegar alguns dos mercados, né, Europa a Europa, se ressentiu muito com o custo de energia, falta de energia, então a produção de aço se ressentiu também, isso, isso nos impacta. Uhum. Mas nós conseguimos é, ter uh, um, uma manutenção da companhia, nos níveis de 2021, que como eu disse, foi um ano recorde. Então, 2021 2022 foram bons anos. Né? Uh, a gente agora, em 2023, está de novo voltado à rota de um crescimento com uma aspiração bem desafiadora.
0: Em e números é nós estamos indo atrás. É, em números, é, a gente, antes de começar a gravar, você estava me contando, né? é 2021 foi um faturamento de 11 bilhões e 400 milhões de reais, 2022 ficou nos 11, 11, bilhões, bilhões, 11 bilhões. Muito bom, né? Para uma uma situação que se imaginava de outra maneira. E agora, em 2023, qual que é a projeção que vocês estão fazendo? assim Dá para performar ah, quanto aí para aumentar esse, a gente, esse valor?
1: A gente tem uma aspiração de crescer bem o nosso volume. Por que, que a gente cresceria bem o nosso hum. volume? né A gente já tem um amadurecimento uh, de uma série de aplicações novas, principalmente no aço estrutural, que vem desse nosso programa de tecnologia.
0: Esse é aço estrutural para construção civil? Pra
1: construção civil. Então, aí tem dois fatores: um, tecnologia já numa fase mais, uma fase mais madura; depois, também o fim da COVID, é. que nos permitiu visitar os nossos clientes. Vamos pegar a China: né? O que aconteceu em 2022, além do conflito russo-coreano que não era previsto, né? nós achávamos que o mundo já estava né, no, no término de COVID, mas Ao menos
0: com os portos reabertos, né? Não foi o que a gente viu mas na China. China né?
1: Foi COVID zero, zero. É. Nós não conseguíamos ir para a China, mas é, temos é fechado, né? pessoas que são residentes em China, todos vieram para o Brasil e a gente não consegue, de maneira remota, né, por, por reuniões com vídeo, chegar e dar uma assessoria técnica para uma grande siderúrgica chinesa é. para mostrar como usar, tem sempre uma, um ajuste, uma assistência técnica, um apoio na operação, isso é muito difícil fazer remotamente.
0: A China é o maior mercado da CBMM, Ricardo? Hoje
1: é. Hoje é. E por quê que é? Porque Qual que a China... é o percentual
0: dela de compra? Se né? a gente
1: for pegar a China, hoje ela está na ordem de 40%.
0: Nossa, é muita coisa. 40%. Né?
1: O que a gente vê é um potencial de inserção do nióbio ainda né, muito alto na China. Por quê? A gente usa gramas de nióbio por tonelada de aço produzido. Ah, então... Com, com poucas gramas em niol para tonelada de aço, a gente muda as características do aço traz essas nossas é 0, propriedades. 0,2, 0,3? 0,02%.
0: Nossa,
1: né? é Agora, muito. Agora, em gramas, nós estamos falando que a China hoje tem alguma coisa na ordem de 40, 45 gramas e os nossos uh, mercados maduros passam de 100. Então, ainda tem muito mercado para inserção e a China vem numa tendência de produzir ácidos de, de melhor qualidade. Então,
0: uhum. é
1: nisso que a gente acha Aí que sim pode crescer o nosso mercado, mas não no orgânico, naquilo que a gente chama de inserção. E é uma expectativa de crescimento.
0: E quando tem esses roadshows aí, é, 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 as encomendas chegam com mais velocidade? Chegam, né? chegam. chegam,
1: porque... Como é que tá funciona? Ainda bem que a pandemia a
0: gente... acabou, né, para ter essas reuniões Exatamente. presenciais. Né, tem que ter
1: presencial e tem que visitar o cliente. É. A gente vai lá, mostra quais são os benefícios, aí passa o que a gente fala dos né, primeiros testes com a tecnologia. Então, a gente manda quantidades menores do nosso produto são feitos, né, as primeiras produções, os primeiros lotes de aço utilizando isso, os clientes testam, levam para os seus clientes, até que está tudo aprovado, aí começa a ter uma comercialização em alta escala. Então, todo esse processo passa por essas etapas. né? As coisas não são feitas de um dia para o outro. Por isso que precisa ter continuamente uma tecnologia que já está no mercado, que a gente tem que manter, uma que está chegando lá, outra que está numa fase embrionária ainda. A gente tem aqui uma curva S, que a gente chama, que é desde a ideia até o produto estar tá maduro no mercado.
0: Quanto tempo demora isso aí?
1: Isso pode levar de 5 a 10 anos.
0: Nossa, é muita coisa.
1: Pode levar de cinco, como eu te falei, bateria nós estamos desde 2012, é. certo? Pode levar de 5 a 10 anos. O nosso esforço hoje... é E com o mercado a sempre demanda
0: novidade, não é?
1: é e hoje tem? tem as metodologias todas, né? de, de, de sistemas ágeis, de gestão, tá certo? maior integração entre as pessoas para que a gente possa encurtar. Esse Sim. tempo é um dos nossos desafios. Sim.
0: Ricardo Lima é o CEO da CBMM hoje nessa conversa de mais um episódio da temporada Minas S.A. Liderança. Ricardo, Araxá, o que que a gente pode esperar mais da, da, da empresa lá em Araxá? De, de, não somente investimentos, já tem duas mil pessoas, né é? é nessa, temos, hoje todo temos, esse trabalho.
1: A CBMM tem, é, não só em Araxá, né? mas é. a CBMM toda hoje são dois, cerca de dois mil funcionários, né? muito próximo a dois mil funcionários. A gente mas ter... o grande contingente está em Araxá são 1.800 em Araxá. Uhum.
0: É. Pode ter mais contratação lá ou essas tecnologias agora, quem já está lá já, já, já dá conta do recado?
1: Não, não, pode, pode ter. A nossa expectativa, sim, é de crescimento, né? Como a gente cresce em módulos, tá certo? Uhum. a gente vai tendo aumentos também do, do, do nosso pessoal em, em módulos, tá certo? Mas a expectativa é de crescimento à medida que a gente for atingindo o nosso plano de aspiração estratégica de crescimento em todos os segmentos. Né?
0: 150 mil toneladas de produtos de niobio é a capacidade instalada atualmente, né? depois daquele ciclo de investimento de 3 bilhões de reais. Né? E, e tem aí. Esse, esse investimento agora para. Passa pelo aumento dessa capacidade instalada também, para chegar a 180, 185 mil toneladas, ou não? Precisa ver como é que o mercado vai reagir agora para justificar um novo ciclo que tinha planejado de 9 bilhões de reais. Quando
1: nós fizemos o nosso planejamento de 2030, que eu me referi agora há pouco, né? nós vimos que a companhia tem um potencial para dobrar de tamanho. Tem um potencial e esse potencial está aí. É claro que você vai mais rápido, você vai mais devagar, depende de todo o contexto global. É. Covid atrapalhou, sem dúvida que atrapalhou. Conflito Rússia-Ucrânia atrapalhou, sem dúvida, né? Então isso mexe um pouco no ritmo, mas o potencial está lá. nossa uhum. obrigação é buscar esse potencial todo, tá certo? Pode levar mais dois ou mais três anos, ou menos dois ou menos três anos, mas nós estamos fortemente dedicados e hoje a cultura da companhia é uma cultura focada no crescimento. Isso a gente tem é, trabalhado muito também nessa questão. É, eu diria assim, a saber mesmo sempre teve uma cultura vencedora, sempre foi uma companhia de muito sucesso. A gente tem que ir aperfeiçoando e adequando as condições né, que o mundo nos exige. É. Então, hoje, o foco no crescimento, o foco em ter né, os nossos 2 mil funcionários utilizando seu conhecimento em benefício do crescimento, isso está já passando para o DNA da companhia. É. Tá certo né?
0: Sempre foi, não é? A inovação na companhia. Sempre foi. Né? Ela a gente está não... querendo
1: é ter isso a, 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 ao nível de todas as pessoas. É. Todos os colaboradores têm que estar entendendo. Hoje a gente tem um mapa estratégico onde tem lá em cima o nosso principal objetivo estratégico é crescer de forma sustentável aplicações de inóvel. É esse, uhum. nosso norte estratégico. Crescer de forma sustentável, né? O uso de Inovia, é, Não é qualquer aplicações. preço, não é? Não, não é nenhum.
0: clientes e mais clientes, não é? Não, é, não. é fazendo é leilão de mercado. É uma, uma coisa... Criando
1: valor para o cliente, criando é. valor para a comunidade, criando valor para todos os stakeholders, né, para os nossos acionistas, para os nossos funcionários, tá certo? Com respeito, as né, melhores práticas ambientais, melhores práticas de segurança. Então, isso tudo. Eu diria que a gente fala crescer assim, respeitando os nossos valores. Uhum. Ética, tá certo? É. Né? Segurança, respeito às pessoas. Então, esses são os valores que ninguém abre mão disso. Tá é. Certo? é crescer respeitando
0: esses é. valores. Isso é, é o ESG, né? Que todo Exatamente. mundo a quer. Exatamente. A cada três né? meses. Social, governança ambiental, né? Então, a cada três meses, a gente prática. junta
1: todos os nossos funcionários, os dois mil. Ah, é, são festa, diversas hein? reuniões, inclusive a gente Poxa. vai lá para Araxá e junta o pessoal no nosso restaurante lá, onde cabem cerca de duzentas e poucas pessoas, e em cada um dos turnos nós reportamos a eles os nossos resultados trimestrais.
0: Ou seja, olhando olho no olho, como a gente está fazendo aqui.
1: Semana passada fizemos isso, né? Aí mostramos lá como é que foi o nosso resultado do primeiro trimestre e tudo aquilo que está acontecendo de mais importante na companhia, no mundo, no contexto global. A gente abre para um debate, todo mundo pode perguntar o que quiser, uhum. pode comentar o que quiser. Ele se
0: sente parte da, da, da empresa, não é, cara? Exatamente. E é é Justamente nessa questão de criar essa
1: cultura, de todo mundo estar tá bem informado, saber o que acontece e integrado. Também a CBMM, por estar presente hoje né, em mais de 50 países que utilizam os nossos produtos, nós somos uma empresa brasileira, é. mas com atuação mundial. Uhum. Então essa questão do respeito à multiculturalidade, transformar isso numa sinergia, não numa barreira, certo? É. é algo que a gente tem empregado muito.
0: Integrar, não é? é. E a pessoa fazer parte da empresa e, e, e ter também na vida dela um resultado financeiro para ela bom, né? Ela é, é o time que faz a empresa, não é? Não, não Nós estamos
1: hoje aqui no nosso escritório em São Paulo, esse escritório tem cerca de 70 pessoas, né? porque, uhum. na verdade, a sede da companhia é em Araxá, né? é, Só que é uma filial é. e aqui a gente tem um contingente pequeno de pessoas.
0: É, precisa estar em São Paulo também, não é, Ricardo? O mercado está aqui, né, os fornecedores, as pessoas, os compradores, né, eles vêm a São Paulo, não é? Então, passa por Mas um hoje,
1: tipo. na nossa área de marketing, é. né, como a gente tem... Né, mercados como China, Índia, mercados extremamente importantes, com culturas diferentes da nossa, a gente não tem aqui a presunção de conhecer né, todas essas culturas, mas temos hoje uma funcionária nossa que é indiana, está aqui. Olha, né? que coisa boa E um dos grandes benefícios é nos ensinar (risos) como é que é a cultura do país dela. Nós temos uma funcionária que é chinesa. Você está aqui, né? Então a gente aprende muito com isso, para que a gente possa ser preparado, respeitar isso. É muito importante.
0: Isso é importantíssimo, não É. E, esse, e, e e manter esse brilho no olho né que que, que todo que está em você e que todo mundo que é da CBMM fala com, com orgulho né de, de, de ter essa esse desenvolvimento né? e,
1: e a gente vê que o funcionário de hoje né ele quer estar tá contribuindo para a construção do futuro sabe a pessoa quer olhar aqui e falar puxa olha tem a minha mão aqui é. tem a minha cara aqui nessa CBMM Sim. que a gente está né, tornando cada vez mais forte né seguindo é. É um desafio tremendo para nós que estamos hoje na gestão da companhia, seguir o que os nossos antecessores fizeram. A companhia né, saiu de uma companhia que nem sabia para que o Niobe poderia ser aplicado é, era um... e se tornou uma líder mundial, com muito sucesso, né, muito é? reconhecida. Se
0: você for pensar, décadas de 60, mil toneladas e hoje e... essa capacidade toda. Né? Alguém
1: lá no passado né, teve a visão de ir para a China, enquanto a é. China não era um mercado, e hoje vejo que se tornou... olhava, né? E a é. gente fica pensando, o né, que, que a gente pode fazer que a gente aprendeu com quem esteve aqui antes, uhum. para repetir esse e avançar de a empresa manter né? a empresa no ritmo de crescimento.
0: Perenizar, não é? porque eu, eu acho que toda grande empresa, o motivo é esse, não é, não é só é, é olhar o passado, é? mas é o que, que pode fazer para manter a empresa no mercado. Não é?
1: Eu diria para você que é um profundo respeito ao passado, que é um passado de sucesso, um profundo respeito né, à, à tradição, à cultura existente, e um contínuo. Crescimento, adaptação, adequação aos novos desafios que o mundo vai nos impondo.
0: Uhum. E nisso passa, não é? A, a descarbonização até 2040, não é? Vocês têm índices performáticos assim, até melhores que, que muita indústria aí na siderurgia, né? É, dá para fazer essa meta aí, dá para cumprir essa meta? Atualmente é 0,6% tonelada de gás carbônico por tonelada de nióbio de produto de nióbio de produzido, exato. né? Já tá, eu, já tá, bem avançado, não, né?
1: Eu, tem que dar, vai dar sim. <risos> vai dar sim, né? E por que que estão eu fazendo sou isso? Eu afirmo para você, né? Isso é escopo 1, é escopo 2, né? É. Então, no, no escopo 1, que são as nossas operações lá dentro de achar, nós temos o 0,6. No escopo 2, que é o que vem das energias, né? Em o estado de Minas Gerais não oferece, é, 100% da nossa energia elétrica vem de fonte hidráulica, então
0: uhum. isso já está
1: resolvido porque o Estado é. de Minas Gerais nos oferece isso. É. Então, tem é, essa capacidade toda. É uma né, grande toda. vantagem. né? É. Nós estamos trabalhando no 0,6 e depois vamos trabalhar no escopo 3, que é aquilo que vem dos nossos insumos. Uhum. Certo? E nós estamos esse ano trabalhando para que a gente possa ter uma certificação de exatamente qual que é o número hoje que a gente tem no escopo 3 e um plano de ação vindo junto aos nossos fornecedores para que a gente possa atuar na cadeia toda influenciar também para que eles reduzam a emissão de CO2 e que o nosso produto, né, os produtos de Niobe, afinal, sejam né, cada vez mais ambientalmente amigáveis.
0: É. Certo? E, e, e aí, Ricardo, vocês têm uma cobrança dos, dos compradores? Quer dizer, a, a CBM tem 400 clientes em 50 países. né? Essa pressão por um produto altamente, totalmente sustentável ela está cada vez maior? Tipo, eu compro o seu produto se assim, você vai seguir Todas as normas do, do ISG, ESG, ASG, né? cada um fala de um jeito. Eles... Como é que está isso hein
1: Cada vez mais. Eu vou é. te contar aqui um caso que vai te deixar muito claro o que é a nossa situação no dia a dia. Né? É. Eu tive, há cerca de um ano atrás, uma reunião com um cliente nosso na Suécia, né? e a gente estava numa negociação de contrato, em que a gente passava por discutir volumes, preços tudo mais, eu fui preparado para isso. Estava né? com uma lição de casa estudada. Nossa... Aí, Primeira pergunta que o cliente me fala, "Ah, eu quero saber o seguinte, como é que estão as suas emissões de CO2? Quanto que a CBMM emite de CO2? O que que a CBMM está fazendo para ser neutra em emissão de carbono? Eu não estava esperando essa pergunta, né?
0: Mas você tinha na ponta da língua. Não, tinha, e fomos lá, interagimos,
1: e depois eu ainda expliquei para ele, né? Além do que a gente faz, é o que que o nióbio pode ajudá-lo a reduzir também, né? No final, fechamos o contrato, deu tudo certo,
0: felizmente, né? Mas você falava ah, a empresa da Suécia, estava né? esperando, né? podia ser, tá? a empresa da Suécia. É, porque você pensa aí... assim, a empresa está preocupada com números, né? Isso. ela precisa ter aí, uma, uma resposta.
1: Alguns meses se passaram, em fevereiro agora eu estava na Índia. Cheguei na Índia, negociação também com um grande cliente, produtor de aço inoxidável na Índia. Cheguei lá, qual foi a primeira pergunta? Ah. Ricardo, quanto que a CBMM está emitindo CO2, o que, que vocês estão fazendo? Hum, na Índia?
0: Não, na Índia, hein?
1: Noruega. Olha, olha só. Eu dei os parabéns para ele, Falei, olha que bacana ver essa evolução é. que está ocorrendo no mundo todo. Então não é mais só países tá certo, né, que estejam já no nível de maturidade mais alto, isso aqui está em todo o mundo. É uma não obrigação. Tem, não tem como não ser. Então, por isso, né, nós como empresa, fabricante de produtos de inova, líder mundial, nós vamos sim né, buscar isso com muita dedicação já sabemos o que fazer, já temos ações sendo implementadas, já temos investimentos hoje aprovados. Qual
0: que é o investimento que precisa para essa descarbonização? Esse, esse, esse investimento,
1: ele vai dependendo da tecnologia que a gente vai vai discutir, mas dentro desses investimentos que a gente faz, né, esse ano serão 700 é. milhões de reais, nós já temos parcelas significativas que estão atuando para isso. Vou te dar um exemplo, nós temos queimadores hoje que estão uh, utilizando combustíveis, que sejam combustíveis de fonte... Uh, verde, tá uhum. certo? Então, tudo isso está sendo feito, eu não tenho exatamente o um número que é. vai ser dentro do radar, porque como é alguma tá coisa inserido, mais né? longo prazo, a gente uhum. tem muitas ações que a gente não conseguiu quantificar ainda, porque depende de fazer projeto, de, depende de chamar fornecedor, é. então eu não tenho um número na mão certinho.
0: Mas, a, ano a ano, a gente é, vai estar fazendo. Que bom. E a CBMM, ela tem tido também uma ação na cidade, em Araxá, cada vez maior, não é? Tem participado, da, da devolvido, de certa maneira, todo o desenvolvimento que, que Araxá, que as, as, as minas de, de, que tem o nióbio, fazem pela CBMM, não é? Como é que tem sido essa ação?
1: Eu, eu diria para você que é outra coisa, que eu acho que a gente tem um orgulho da essência e da cultura da CBMM que não é de hoje, né? Uhum. Nós temos lá um centro de desenvolvimento ambiental. Hoje isso está na pauta de todas as grandes empresas, né? É. e então. tal. Mas isso tem na CBMM desde a década de 80. Área preservada, Área é? preservada, preservação do bioma ali, a gente tem um cerrado, né? É. Então preservação da flora, da fauna. Nós temos um criadouro de animais ali. Eu já vi, né? bonito. E, e por que, que existe esse esse criadouro? É. Isso são espécies que estão ameaçadas de extinção, que nós temos ali veterinários, biólogos que estão cuidando, tá certo? para que a gente possa garantir a reprodução, é. que a gente possa ter um impacto positivo e depois reinserir Sim. esses animais no, no bioma uhum. natural deles. Né? Tem a área. mesma coisa com a flora. É. E, e como eu te disse, né? tem uma área é cultural que, lá
0: também, não é que, que vocês... vem que está na cultura, está nos valores uhum. da companhia de décadas e décadas É, de continuar, né, no esporte, na cultura, não é no Porque lazer Investimento em estão... projetos
1: de educação uhum. e cultura, né? não só com os nossos funcionários, com os nossos funcionários, mas com toda a comunidade né? do, do é. nosso entorno ali.
0: Ricardo, é, a CBMM também passou por mais um capítulo agora do um, um... Um processo que já vinha aí nos últimos, na última década do Ministério Público de Minas Gerais, avaliando se o contrato que a CBMM tem com o Estado é válido ou não, ou se tem algum problema. É, a CBMM usa mina do Estado também, né, por meio da Codemig, tem essa administração. E agora o Ministério Público de Minas Gerais chegou à conclusão que não tem, arquivou e entendeu que é legítimo esse contrato desde 1972, que vai acabar em 2032. Isso aí põe fim a essas discussões? Ah, o Minério é o o Unióbio, não, não está pagando o que deveria pagar, 25% é muito pouco, tem que ser mais... Como que fica essa situação para a CBMM e o tanto que isso repercute no, mer- no mercado com os clientes de, tar, de estar aí tinha sempre essa discussão?
1: Olha, ah, Elenice, eu diria para você o seguinte, a CBMM sempre foi reconhecida no mercado pelas suas práticas éticas, tá certo? E esse inquérito que vinha aí por cerca de 10 anos, né, ele foi encerrado agora, porque foram feitos todos os levantamentos foi comprovado com todas as evidências, certo que a CBMM, né, junto com a, com a Codemig, cumprem... O contrato que foi estabelecido sem nenhuma distorção, Então, absolutamente cumprido. Isso ficou provado e comprovado, tá certo, né? Uhum. Então, uh, anos de trabalho, tá certo, que tá ali e foi finalmente encerrado. A gente fica muito satisfeito, né? Com essa postura correta, que o Ministério Público de Minas Gerais olhou tudo aquilo que foi, todas as evidências e, por fim, tomou a decisão de encerrar. Então, é um capítulo que ficou para trás, tá certo? Eu diria que essa parceria que nós temos, né? É uma parceria que está sendo benéfica para todos os lados, sem dúvida benéfica para a CBMM, sem dúvida benéfica para o Estado de Minas Gerais e para o país, por consequência. né?
0: Sim, e a CBMM ela paga 25% do lucro líquido que ela tem?
1: 25% do lucro líquido, então nós temos lá, esse contrato prevê uma lavra igualitária da mina do Estado e da mina da CBMM, isso ficou comprovado, é. né, que isso é feito com cumprido Que existia exatamente. aquela
0: discussão, né, que a mina do Estado tem um pouco mais de concentração de nióbio, então teria que ser...
1: Isso tudo foi bastante é. debatido, esclarecido, é. então o contrato está sendo cumprido, né, sem, sem nenhum desvio, tudo uhum. certinho, tá certo? E eu diria que essa parceria, né, acabou construindo esse negócio que hoje, né, é, virou um negócio de fortíssima contribuição para o Estado. 25% do lucro líquido é repassado, então, aos cofres do Estado, em função de, de, desse contrato que foi estabelecido. E a gente sabe que é uma forte contribuição uhum. para o Estado e tem todo um esforço né, da, da CBMM, desse, é. tudo que a gente comentou aqui, desenvolvimento de tecnologia, desenvolvimento de mercado, tá certo presença global, para que a gente possa fazer isso crescer e continuar é, sendo um contrato de sucesso, como sempre foi. É,
0: porque a mina é do Estado, uma das minas, mas a tecnologia, quem faz, vende, comercializa é a CBMM. Certo. É, e a CBMM ela precisa dessa mina do Estado, não é? Ela é, é? Ou ela pode também, num contrato futuro, ter um, um entendimento de que não, não, não tem essa necessidade?
1: Eu diria que hoje é uma relação ganha-ganha. Uhum. Eu acho que a gente ter as duas minas, né, da forma como é explorada, é, é benéfico, tá certo? Ah, pode ter só uma poder sempre pode, tá é. mas acho que a situação atual hoje é uma situação lá, muito favorável.
0: Nós tem nióbio para mais de 100 anos ainda, né? a, a reserva. Tudo né? depende do ritmo, né? É. quanto mais a gente conseguir é, isso vender, é tá certo? Então, <risos> se tirar coisas, mais também. Essas informações,
1: à medida é, que a gente muda, vai avançando né? também, né, com as nossas pesquisas é. geológicas, certo? a gente vai tendo mais conhecimento das reservas.
0: E, e você acredita que é, é, é toda essa discussão que fica, Assembleia Legislativa, ah, tem deputado falando, ah, vou abrir uma CPI, então, já que o Ministério Público não, não resolveu isso, é, Ministério Público de, de, de Tribunal de Contas do Estado, Ministério Público Federal, ainda com outras duas ações questionando essas questões, é, isso é, caminha para um fim de, de, de entendimento? Eu
1: acho que sim, tá uhum. certo. Essa questão toda né, que foi discutida agora, tem ali. A gente não tem dúvida que está tudo muito certo, muito transparente, uh, inclusive nesse inquérito que foi encerrado com o Ministério Público de Minas Gerais, né? Uh, ficou uma ação de enviar mais informações e ainda mais transparência, tá certo? Então, nós estamos aqui, livros abertos, à tá certa disposição, não temos nenhum é. receio de, de nenhum problema, porque as coisas sempre foram praticadas da melhor forma possível.
0: E é, a sua mensagem como CEO da CBMM é de que a, a empresa ela vai continuar com atuação cada vez maior em Araxá, concentrando toda a sua operação industrial em Araxá?
1: Sim, sem dúvida, porque é lá que está a mina, né? Uhum. Então, uh, dentro do, do nosso racional, faz sentido estar tudo ali. Então a gente faz da mineração a expedição lá em Araxá, certo? E de lá para o mundo, é. certo? Não Espero tem... que cada vez para mais e mais, né? Para mercados novos.
0: Isso é bom, né? Porque é, depende muito do ambiente é, de negócios, ambiente jurídico do país, né? Às vezes eu vejo muitas empresas é, é, que não fazem expansões né, em determinado país porque não encontram um ambiente jurídico constante. Isso não é uma situação da CBMM. Não. Ela vai continuar acreditando em Minas do Brasil.
1: Sem dúvida, sem dúvida nenhuma.
0: É isso é importante <risos> essa mensagem do, do CEO para o mercado dúvida. e também para o Estado que arrecada. Né, a CBMM pagou 4 bilhões e bilhões, né, no né? final, no ano passado, hein? sendo só do contrato um bilhão e 400, né E aí a tendência é aumentar, né?
1: com esse questão, volume, então. não é? Não, o que a gente espera é ter a CBMM cada vez com resultados maiores, crescentes e beneficia a todos,
0: tá certo? É. Hoje eu estou recebendo Ricardo Lima, vim a São Paulo para fazer esse episódio da temporada Minas S.A. Liderança. Ricardo, já caminhando aí para é... o final, o que a gente pode esperar aí nessa diversificação de portfólio, né? São muitas frentes que a a CBMM tem, até em nanomateriais também, tem uma utilização maior até do do nióbio. A gente caminha também para essa tecnologia ou atualmente, nesse nesse ciclo de de investimento, ela vai investir mesmo na bateria, já que o o core business dela continua sendo o o aço, os clientes de, de siderúrgicas, mas ah, o foco maior agora continua em baterias. Ou vai dividir com nanomateriais também, é, para outras aplicações.
1: Você está certa, né? o negócio principal sempre será aço, pela magnitude que tem, então o nosso core business sempre será aço. A gente vê como a segunda maior alavanca de crescimento, né? pensando daqui para frente baterias, pelo potencial que tem, é. pela tendência mundial de eletrificação, tá certo? Mas a gente tem dado atenção a todos os mercados em que a gente pode ter uso de nióbio. Né? Você falou de nanomateriais. Sim. Temos vários projetos para que a gente possa realmente ter essa tecnologia sendo desenvolvida para uso em motores elétricos, afins magnéticos, tá certo? Nós temos para peças fundidas também novos desenvolvimentos que estão sendo feitos. Então, dentro dessa avaliação das tendências globais, aonde tem potencial para a é. a gente tem utilizado? Eu vou te dar uma outra notícia também, que são desenvolvimentos mais recentes que a gente tem feito, mesmo para uso no agrobusiness. Onde que o INOB pode ajudar você tem mais produtividade num país como o Brasil, que é. já é referência no agrobusiness, o será que o Unióbio PIB, pode é. ajudar é. também nisso? e Nós temos resultados preliminares muito promissores nessa linha. Então, eu diria para você que tem vários segmentos uh, novos, aí promissores, para que a gente possa explorar. Só para dizer que não é só baterias, é que baterias já está acontecendo. Já
0: está mais avançado, não é? Já está mais avançado, já né, já está é mais aí, avançado é começamos há 10
1: anos, mas, como eu te disse, naquela curva S, é. Tem coisa que está nascendo aqui, <risos> tá bateria bem? já está chegando na fase de lançar o mercado.
0: E que vai ser mais um para consumir, não é? é. Agrícola, agricultura, mas, mas, maquinário mas, mas, agrícola não para de vender, não é? Nós o temos país, que pensar o que, que fronteira vai ter é o
1: resultado desse ano, do ano que vem, e daqui a 10 anos. E aí, é. essa curvinha tem que estar respondendo a todas essas
0: perguntas. Ricardo, quero te agradecer a entrevista. É que muito agradeço. Bom, muito bom, é muito legal falar de tecnologia, de negócio né, no país. do Brasil como o Brasil, como Minas Gerais, né? de ter tanto negócio em Minas, que você bem mesmo venda cada vez mais e faça cada vez mais produtos de tecnologia. Obrigado,
1: te agradeço a gentileza de ter me convidado.
0: Muito obrigada, toque aqui. Tá bom. Gente, eu vou ficando por aqui, mais um episódio da temporada Minas SA Liderança, hoje eu recebi Ricardo Lima, CEO da CBMM aqui na sede da CBMM em São Paulo, no escritório em São Paulo. Obrigada pela sua audiência e até um próximo capítulo. Minas S.A. Temporada Liderança. Apoio Gerdau. Brasileira de Nascimento. Mineira de Coração. Realização OT 360.